0: Більшість митців страждають манією величі. Молодий театр – це найактивніший театр в Києві. Їздили військову частину, їздили, грали. Як
1: працюється, як колектив. Вони ридали ридьма. Кризові часи, вони дають поштовх для розвитку. Я бажаю тобі успіху. Коли ви востаннє вмивалися сльозами над вимислом? Ніколи не любив театр, і не люблю його. Що ми це будемо робити з Теніславським? Сепаратист, білоусь. Ви робите театр для чудідів? Да, для чудідів. Все починається з малого. Переможемо, я в цьому не сумніваюсь,
0: не секунди.
1: Привіт, я Дмитро Весельський, і це четвертий випуск подкасту Малого театру репетиція інтерв'ю. Репетиція інтерв'ю – це подкаст про сучасний, актуальний український театр. Сьогодні моїм співрозмовником буде Андрій Білоус, режисер театру та директор-художній керівник молодого театру. Скільки вистав ви подивилися від початку війни? Я скажу, що я мав подивитися
0: одну виставу і навіть прийшов на неї. Це була прем'єра в театрі «Сузір'я». Вона готувалася ще до війни, вже була майже готова. У них була призначена там, майже там, на 25 чи 26-та прем'єра. Почалася війна, вони її перенесли. В ній грають такі хороші актори, як Ірина Мельник і Толя Ященко з Лівого берега. І от вони мене запросили на цю виставу. Я прийшов туди, але було так багато народу. Продані були всі квитки, що було неочікувано для адміністрації театру. Бо вони запросили багато ну, людей, запрошених там, гостей і так далі. І виявилося, що просто нема куди. Всі квитки продані і купа запрошених. А я, як людина театральна, ну я кажу, я прийду іншим разом, щоб було місце комусь сісти. І мав прийти, але не прийшов. Але я ще піду. Я не можу зараз ходити на вистави. Я поясню, чому. Ну, по-перше, не такий великий вибір зараз, бо дуже мало театрів працює і в обмеженому режимі. А по-друге, у мене така посада, що я маю бути зараз під час усіх вистав в театрі на посту. Кій умовно черговий. Розумію вас. Да, тому що повітряні тривоги і треба, щоб Театр знаходився під контролем, евакуація людей і так далі, не дай Бог, що. Тобто керівництво має бути на посту, тому мені, щоб піти кудись на виставу, до когось, мені треба залишити театр, а я цього не можу, тому от така ситуація, нічого не дивився.
1: Зрозумів. Це питання, насправді, яке роздвоюється в два наступних питання. І перше, окрім театру, взагалі, як вам після початку війни споживати контент будь-який, я маю на увазі, літературу, музику, кіно? Як змінилась інтенсивність споживання і, може, вподобання? Що ви дивитеся зараз і читаєте? Все ж, людина – це
0: така е, тварина, яка до всього звикає. Перший місяць я, мабуть, як і усі, був в такому емоційному шоці, що нічого, окрім каналів в телеграмі про війну, я читати не міг. Я себе змушував силою волі читати. Тому що я розум то розумію, що війна скінчиться і треба буде повоєнний репертуар робити. Тому я змушував себе читати, читати п'єси, книжки, але все, що я за цей час прочитав, воно все не підходить мені зараз. Чому? Тому що змінюється ситуація і те, що я думав, що буде потрібно і важливо, що місяць тому зараз воно виявляється відходить вже на другий план. Треба шукати щось нове, а прорахувати, що буде там після завершення війни зараз, в якому психоемоційному стані будуть наші глядачі, і що вони захочуть бачити, бо я вже давно так би мовити, основний акцент у своїх читаннях лише професійний.
1: маю. Для власного задоволення не читаєте?
0: Ні. Я давно перестав отримувати задоволення від театру, від кіно, від книжок, як, ну, просто як людина. І це вже така професія, вона, на жаль, вона своє Робить з нами усіма, і ми вже заручники цього. Може в когось інакше, але у мене ось
1: так. Це, власне, те друге питання, про яке я казав. Я неодноразово чую від вас фразу «я не люблю театр». І завжди хотів про це детальніше з вами поспілкуватися і, і, і зрозуміти цю позицію. Чи не здається вам, ну і зараз ви її трошки ширше висловили, і чи не здається вам, що це, ну, чи немає в цьому якогось, якогось не, нечесності не любити театр і займатися ним? Ну, називай речі своїми іменами. Ти маєш на увазі пазірство. Ні. Я називаю зараз речу Ну, не чесність. Ви думаєте, це краще слово за вазірство? Так. Да. Ну, чесність... Як сказати?
0: Я люблю театр як режисер, як керівник. Я люблю театр. Бувають моменти в театрі, коли є щасливий.
1: Що це за моменти?
0: Ну, от, наприклад, вчора. Ми відновили нашу виставу, якій вже 20 років. «Украдене щастя» в новому складі, в молодому складі, грають мої учні. А це перша моя вистава, яку я поставив на другому курсі. І вона для мене завжди була така, ну, дуже важлива вистава, яку я беріг, тому що в ній, в цій виставі усе, що я накопичив до того часу, як її поставив. Тобто я виплеснув в неї все. Тобто в ній все моє життя. Мені було 20 скільки там, 26 років, напевно, я її поставив. Да. І от все, що я до 26 років мав, я все виплеснув в цю виставу. І відмовитися від неї, це значить для мене було відмовитися від всього. І коли так сталося, що ми її мусили закрити цю виставу, Я вже не, не думав, що вона коли небудь повернеться. Якби не війна, ми б її не повернули. А тут випала така нагода. І от коли я дивився на своїх учнів, на поклоні, я був щасливий. І як е-м, вчитель, і як режисер, і як худрук, і ТДІТП, і т.п. як директор. В такі моменти я люблю театр. Я люблю такі моменти, тому що в залі сиділи більшість моїх учнів, і актори театру, і, і вони ридали ридьма. І для мене це було так дивно, тому що, виявляється, 20 років для вистави – це зовсім не, не вік. Вона не, не померла і актуальність цієї вистави. О, от так. А як глядач, звичайний пересічний, я, мабуть, ніколи і не любив театр, і не люблю його, тому що я не розумію, ну, це ж ти доросла людина, приходиш в театр, бачиш, як перед тобою там здорові дядьки і тьотки кривляються,
1: щось зображують, вот, і... Але потім ви збоку бачите е, цих дорослих дядьок і тьотьок, які кривляються, а також бачите своїх інших там, покоління учнів, які сидять в залі і ридають, дивлячись на це. І кажете, що це для вас завжди дивним. І є тут якийсь теж дисонанс і в, в позиції. Тобто ці люди, які ридали в залі вчора на виставі, вони... Виходить, хто? Ці люди,
0: ті глядачі, яким театр потрібний. Я завжди дивувався цим людям. Для мене вони чудіки.
1: Ви робите театр для чудіків. Да.
0: Для чудіків. Люди, які в свій вільний вечір, по дощу, ідуть кудись, театр, платять за це гроші, чи маленькі гроші, щоб подивитися... Як кривляються інші люди на сцені, я цього не можу
1: зрозуміти. Щоб вмитися сльозами над вимислом. Коли ви востаннє вмивалися сльозами над вимислом? Ой, я дуже часто. Ну, але не в театрі. В, і в, в театрі, ну ти не розумієш. <рес> не розумієш.
0: Ну, от якби я сказав, що я е, не люблю кіно. Так. Ну, я не займаюся кіно. Так. От як глядач, я от, не люблю кіно. Да? Або не люблю балет, або не люблю там, оперне мистецтво, або візуальне мистецтво. От як глядач, от не люблю я його. Але я впевнений, якби я займався кіно або там, балетом, то я би його любив. Правильно ж? От, тому я, я себе мушу розділяти на дві частини. Одна частина – це професіонал, який ну, любить театр, без театру не може жити. Я… Я міг би займатися багато чим. А друга частина мене – це проста звичайна людина. От проста звичайна людина не ходила б в театр ніколи.
1: Але ви сказали ще не, що ви плачете на виставах. Чи не отримуєте від цього плачуве задоволення? Ай, які ці детошні. (рес) Просто це скла, ну, це парадоксальна теза. Коли щоразу, коли ви казали мені за весь час нашого знайомства, що ви не любите театр, я дивувався, і зараз нагода розібратися в цьому мене. Тому я дотошний. <рив> ну, е- я бажаю тобі успіху, <рив> <рив> щоб ти розібрався.
0: <рив> так що, ви плачете на виставах? Я плачу як е- професіонал. Ага. Коли я дивлюся, це ж ну, ти ж знаєш, це. ти не можеш м- дивитися. Ой господи, нас багато всередині нас. Угу. Нас дуже багато. І коли я дивлюся як режисер, я. Не можу дивитися як пересічний глядач, тому що я все це розкладаю автоматично на всі компоненти. І разом з тим, одним із компонентів є той ідеальний глядач, який також живе в мені. І ідеальний глядач, він ридає на виставах, якщо це хороші вистави. Тому що я е, включаюся в цю виставу, я стаю е, тим ідеальним глядачем, який все сприймає, все розуміє, розуміє, як відчуває, е, що там відбувається. Оце це професійна якість. Це не, не людська якість. Не людська.
1: Коли ви читаєте літературу художнього? Та саме
0: спрацьовує? Ні, не те саме. Читаю я для задоволення, там, можу щось почитати, і тут дуже недовго. Колись я читав запоями, у мене були такі періоди, що я читав там, запоями просто. І читав все підряд, і, і... і мені було важливо, щоб це був не безперервний процес, і, і там я постійно сидів в цій системі, умовно кажучи, дофаміновій, і це мені було важливо. Потім я від цього відійшов і тепер дуже малими дозами я можу щось почитати буквально. Там почитаю 20-30 сторінок, отримую. це, тому що мені вже не треба дочитувати до кінця, щоб зрозуміти якісь сюжетні, якщо це там якась е, художня література. А читати не художню літературу, якусь таку напівпрофесійну, спеціальну, там з психології або ще чогось вже мені не цікаво, тому що я це все, що мені було потрібно, там, читав 10-15 років тому, і дуже рідко, коли зараз щось таке цікаве мені підкидують, і я можу цим
1: поцікавитися. Ви раніше сказали, що складно зараз передбачити, який буде настрій після війни у глядачів. І тому незрозуміло над яким матеріалом починати роботу. Якщо спробують проігнорувати глядачів, то про що б вам хотілося самому зараз говорити, як автору? Я трошки
0: зачеплю першу частину питання. Угу. Глядачі мене дивують, тому що я був переконаний, що вони зараз не захочуть дивитися драматичні вистави. Що їм треба лише розвага і все. І в перший місяць я з таким острахом ставив вистави,
2: такі важкі катарсисні вистави, такі як, наприклад, «Попіл» ну і так далі. І мені актори казали, що ви робите. Ми ридаємо, глядачі ридають
0: на цих виставах. Куди ще там, гірше робити? І так всім важко, ще ми таке ставимо. Я кажу, давайте спробуємо. От якось таке було в мене перечуття, що це раптом воно зайде. Ну бо я завжди вірив в те, що драма і трагедія більш потрібні глядачам в усі часи, ніж комедія. І, видно, я так змалодушничав. Коли почалась війна, я почав думати, що не тільки комедії потрібні. І я був переконаний, що тільки комедії потрібні. Потім поставили. І перед початком, оце ж я розмовляю з акторами, вислуховую від них оці всі побоювання. Я кажу, давайте подивимось, давайте. Антракт? І вони виходять, і в сльозах актори, бо там така важка роль. І кажуть, глядачі в сльозах, що ми робимо, Андрій Федорович, навіщо це, кому це потрібно? Я кажу, давайте подивимось, чи піде хто-небудь із залу після антракту. Ні одна людина не пішла. Поклон, ридають всі, і всі, як на диво, щасливі, і актори, і глядачі. Тому для мене це була така несподіванка, яка мені показала, що дуже важко раціонально визначити, що потрібно глядачам. Тому ну, я тут, як би, хитрю сам для себе, тому що думаю, ну так, хтось уже ж проходив цей історичний досвід, от. І, ну, подивись, що вийшло а, там в, під час Другої світової війни, і чим, що користувалося таким великим попитом. І так я надибав на п'єсу «Марі Чайз» «Білий кролик», яка їй написала, це британський драматург, вона їй написала а, під час Другої світової війни, і це шалена популярність мала ця п'єса, саме тому, що от вона, як би мовити, піднімала емоційний стан глядачів в той час і так далі. І виявилося, що це дуже прикольна п'єса, і я її, мабуть, буду ставити ну, 99%, тому що є виконавці на цю п'єсу. І прикольна п'єса, вона і комедія, і серйозна, і філософська, і така розумна комедія. Тому, тому ось так. А от... Що ще ставити От сам для себе, якщо вже
2: відповідати е, на це питання? Ну, мені здається, що нам треба проаналізувати. Все-таки я вірю в те, що у театру є певна місія,
0: е, не хочеться казати такі голосні слова. Там, виховнича місія, да? але, напевно, все-таки терапевтична місія є у театру. Тому що ну, це, це працює. І от зараз би зрозуміти,
2: що в наших людях призвело до того, що у нас зараз війна. От чому до нас прийшла війна? Колись наш тобой учитель Едуард Маркович Митницький. Як тільки ми з ним познайомилися, там через декілька
0: там, буквально днів чи тижнів, місяців, пам'ятаю точно, він сказав таку річ, яка мене перевернула. Хоча вона
2: така проста, примітивна, до банальності, він сказав, що у конфлікті. Завжди, завжди винні двоє.
0: В якій мірі Там 90 на 10% чи 50 на 50% – це вже інше питання. Чи 99 на 1? Але не буває так, що в конфлікті завжди винний тільки один. І те, що такий зараз конфлікт глобальний, можливо, якийсь відсоток є і нашої вини. І от мені хочеться зрозуміти, в чому, в чому наш е, свідомий або несвідомий такий прорахунок, недогляд, що ми допустили цю війну. І це не, не стосується політики, політичних якихось, чи економічних е, речей, глобальних. Е, там. Це все-таки психологічна проблема
2: людей загалом, як нації, народу всього нашого. Я зараз ще в процесі відповіді на це питання, але мені здається, що
0: те, що ми забули, що є зло, — це і є основна проблема. Ми забули, що на нас можуть напасти, що може бути війна, що є люди, які можуть бути поганими. Ну, така от у нас національна якась риса, що ми відкриті до всіх і думаємо, що от як ми, так і всі,
2: всі інші. І от теж оце забуття про, про зло, воно і породжує зло.
0: Тому я... Цю тему, а я завжди спочатку тему знаходжу, а потім підбираю під неї матеріал, то цю тему я хочу розпрацювати, опрацювати, знайти якісь матеріали, які б розкрив цю проблему.
1: Скільки ви зняли вистав з репертуару молодого театру? Десь 13 чи 14 вистав. Чи є такі, за якими ви шкодуєте? Майже усі. Це таке складне питання.
0: З одного боку, я не вагався ні секунду, і рішення про зняття воно народилося в перший день війни. Тобто я не думав, не вагався нічого, тому що я розумів, що це зараз необхідно. Не тому, що і до війни, і вже після війни, і зараз продовжують на цій темі спекулювати і хеїти нас. Ось подивіться. В молодому театрі було аж 13 п'єс за російськими авторами. Це такий прямо сепаратіст білоус, який працював на Руський мір і так далі, і тому подібне. Не тому, тому що це ну, не дуже сказати, не дуже розумні люди це роблять. І роблять з... не тому, що вони так вболівають за Україну, український театр і так далі. Це така сублімація на хейті. Я би на це і не зважав, тому що якщо взяти те, що я ставив, і те, що йшло в молодому театрі, то все це було настільки, настільки продумано, виважено і свідомо зроблено, що до мене такі закиди, і хай не прилипає. Тому що там, наприклад, я зняв Чехова. Да, ну, крім того, що Чехов сам себе називав завжди хохлом українцем. Був він з такої родини. Це п'єса, яка створена мною за його оповіданням. Це продукт, ну, український продукт, українського драматурга за мотивами там, російського о, автора, да? умовно російського, тому що він за походженням був українцем, а е, писав російською мовою і жив в Російській імперії, він не міг бути ніким іншим. Або е, так само за оповіданнями Буніна, Бунько, українець теж. Було зроблено там вистава «Жара» у мене вистава, те саме, або там не я ставив, але у нас театрі йшла яма. Купріна, хоч і не був ніяким українцем, але він працював в Києві, жив в Києві і в той час написав про київські події, тобто це твір про Київ. Ну, і так далі, і так далі. Можна говорити про Достоєвського, який був там теж на якусь частину українцем, і, і про батьох інших. Або можна говорити про виставу, яку, там, наприклад, я дуже шкодую, що пішла з репертуару вистава «Ласкаво просимо до пекла». Хоча сьогодні я би сам би вже зняв, навіть якби не було цього рішення, тому що вона показала наївність мою, як режисера. В цій виставі йдеться про російських мам, які мають усвідомити, що війна – це погано, і трупи
2: їхніх дітей – це погано, і зупинити війну всередині Росії. Сьогодні ми бачимо, що таких мам немає. Сьогодні
0: дзвонять мамам, кажуть, ваш син у полоні, хочете з ним поговорити? Ні. Немає тих мам, про яких написана та п'єса. В цьому така була наївність моя. Але інші гасла і думки, і ідеї, які були в цій виставі, вони завжди від Початку, там, з 19-го року, як ця вистава вийшла, вони працювали виключно на нашу перемогу і на на придушення ворога. Ну, і так далі, і так далі. Можна говорити про гори з розуму, там, де була пародія на весь цей руський мір. Тобто, до чого я веду?
2: Моя позиція така завжди була, що російських письменників, діячів культури, їх необхідно використовувати як трофейну зброю. Ми ж не відмовляємося від трофейного танка. Ми його беремо,
0: перефарбуємо і гатимо ним по ворогу. От так само я завжди ставився до цих російських письменників і використовував їхні, їх авторитет для тих людей, які сьогодні є в Києві, тому що в Києві і сьогодні ми бачимо дуже багато людей, які відмовляються розмовляти українською мовою, які досі продовжують себе вважати на там, півроку після війни, а вони себе вважають частиною руського міра. А до війни це було в рази більше. Так от, з такими людьми треба воювати лише
2: трофейною зброєю, і говорити тими словами, які до них будуть доходити. А вони слухають своїх російських великих письменників і внімлють їм. А
0: ці письменники в свій час дуже багато сказали і проти війни, і. І за добро, і за любов, і за красу, і так далі, і так далі, і так далі. Все те, на що сьогодні офіційна Росія півала з високої колокольні. Тому моя задача була завжди в цих виставах переробляти, перевиховувати глядачів, заманювати їх російськими авторами і прививати їм, український дух, українські наративи ну і так далі. Просто їх привчати ходити в український театр і до української мови. Тому що вистави ж були українською мовою. От. Але сьогодні я розумію, що неможливо залишати їх в репертуарі. Принаймні, поки йде війна, що буде далі. Я не думаю, що ми їх повернемо вже. Але сьогодні це наш Наша відповідь – е, це вже інша операція військова. Якщо до війни у мене була одна військова операція, сьогодні – це друга військова операція по санкціях всієї російської драматургії літератури.
1: Як це працює сьогодні? Яка як тепер оця нова стратегія, якщо до цього ви воювали трофейною зброєю, то зараз ви відмовляєтесь від цієї трофейної зброї. Чому? Чому важливіше відмовитися, ніж продовжувати нею боротися? Тому що у мене особисто, відразу зараз,
0: до всього російського. Я ж до 17 років не знав української мови. Я розмовляв виключно російською. Я виховувався в родині військового, радянського військового. Це не моя вина, і це моя біда, напевно. Але в 17 років я змінив себе сам, свідомо. І сьогодні мені гидко навіть промовляти російською мовою слова. Чи я не володію досконало російською мовою. Я там, коли доводиться спілкуватися, наприклад, з іноземцями, які не знають, української мови, а знають лише російської, і я перехожу на російську мову, мені гидко самому себе слухати. І це, по-перше, це така психологічна зараз фаза, стадія. Ну, і по-друге, це свідома така фаза, тому що
2: сьогодні, сьогодні ми не можемо користуватися цим. От саме я кажу,
0: трофейно ну, можна було, коли ми ще були в такому перманентному мирі, коли ще не було джбуже і Крим, і Донбас, і все, але все одно не було офіційної такої війни. Тоді ще можна було, а сьогодні вже немає такої потреби. От я, напевно, зрозумів, як це сказати.
2: Раніше це була хитрість. Це була така операція Прихована. прихована.
0: Да, под, под, под прикриттям. А сьогодні немає необхідності прикриватися. Абсолютно ніякої немає необхідності. Тому, звичайно, звичайно, після того, як закінчиться війна, після того, як... Е... А війна закінчиться коли? Вона закінчиться тоді, коли російський Не тільки коли там, капітуляцію вони підпишуть, а коли російський народ зрозуміє, він зміниться своїми мозгами і зрозуміє, що це зло, те, що вони роблять. Зараз вони цього не розуміють. Коли вони зрозуміють, вони тоді мусять покаятися за це, попросити пробачення, так як це відбулося з фашистською Німеччиною. І тоді, тільки тоді, можливо буде повернення до тих світових класиків, світового рівня. Тому що, якщо говорити про Чехова, ну, Чехов це для театру — це глиба, відмовитись від якої — це значить збіднити український театр, я це усвідомлюю, і, напевно, тоді, коли відбудеться, це коли закінчиться війна і коли вони покаються, тоді, напевно, можна буде поступово, не знаю, скільки має пройти років, 40-50, поступово повернутися до цих авторів. І то дуже обережно.
1: А до того часу – ні. Андрій Федорович, я працюю в вашій майстерні в університеті Карпенка-Карага, користуючись можливістю «Маленька педрада». І що ми в майстерні Андрія Федоровича Білуса будемо робити з Таніславським, Товстоноговим, Ефросом.
0: Ну, ми ж то вже цей досвід маємо. Тобто ми володіємо цими навичками. Адже Станіслевський він нічого не відкрив. Він лише упорядичив. Все одно, що задасть хіміку питання, що ми будемо робити тепер з таблицею Менділеєва. Аж російська нібито правда. <с year old-time> <laughs> вот. Але ж хімічні елементи нікуди і порядковий номер не зникне. Можна не називати, що це таблиця Мінділеєва, а не, не згадувати про те, що її відкрив Мінділеєв. І до такого абсурду діти. Але закони творчості, які устаткував, упорядочив, там, привів до системи Станіславський, вони ж були і до Станіславського, і після того. Ми будемо їх викладати як закони природи людини, а не як закони системи Станіславського. От і все. А ми живемо в світі глобальному, в якому приховувати інформацію неможливо. Будь-який студент відкриє інтернет, буде читати того самого Станіславського, і то встоногово, і сам для себе буде е, визначати ту межу, за яку він не зможе там переходити. Якщо йому огидно буде читати Станіславського, тому що
2: йде війна, ну, він не буде його читати. Але основи системи він
0: знатиме, тому що ми їх йому перекажемо.
2: Да, закони
0: творчості. От і все. А щось таке з точки зору історії театру, ну, то теж історію треба знати. Від неї поватися
2: не можна, вона тоді буде повторюватись. От, е-... Я думаю, що ми тут дуже спокійно, мудро переживемо е- цю ситуацію. Ми ж будемо вчити їх ремеслу,
0: професії, а професія передається із рук в руки.
1: Розкажіть, Андрій Федорович, про настрій в молодому театрі. Як працюється, як колектив, як їх психологічний і моральний стан, як з мотивацією виходити щовечора на сцену, бо, мені здається, молодий театр – це зараз, мабуть, найактивніший театр в Києві. Більше вистав не грає ніхто. Так, я думаю, що ми зараз перше місце тримаємо в
0: Києві по кількості зіграних вистав і по кількості глядачів які ми обслугували, якщо можна так сказати, за період війни. Це було важко, насправді. І, знову ж таки, я силою волі змусив і себе, і людей зібратися і працювати. Це виглядало в формі такої провокації, але не на слабо взяв людей, бо був квітень місяць, тільки-тільки відійшли від
2: ну, Київської області війська, а, і, і ще і було холодно, приміщення холодне, зарплати
0: немає. Там ті 33%, які нам а, дають, то це, то це ж від посадового кладу 33%. А якщо там надбавки всі, вони ж всі не платять, це ще менше, ніж, От, то ми такою дуже маленькою ініціативною групою почали працювати, ми були в повному в шоці, в розгубленості, ми взагалі не знали, що робити, бо не було дозволу працювати в приміщенні. Показувати виставу. Ми почали е, шарахатися з боку в бік, думати, о, будемо працювати на виїзди, там, лікарні, військові частини і так далі. Почали думати, а що ж ми можемо показувати в лікарнях, військових частинах, значить, щось треба мобільне таке, щоб можна було вивезти і з, з невеликою кількістю. Е, е, почали в цьому напрямку працювати, так ми відновили одну виставу «Сватання на Гончарівці». В новому складі, тому що маленька частина людей могла працювати на таких умовах волонтерських. Почали думати про концерт, ми досі продовжуємо про нього думати, але ми його не, не випустили зараз. Ми зробили, цю ж написали казку, зробили казку. Спочатку думали для діток по лікарнях грати, потім зрозуміли, що коли вже нам дозволили грати, це вже коли з середини
2: травня, напевно, нам вже дозволили грати... грати в приміщенні. От
0: тоді ми вже зрозуміли, що нам вигодніше грати більш корисно, показувати якісний продукт у нас. Приводити глядачів в ніж, кудись їздити. Хоча ми їздили і військову частину, їздили, грали там для військових, ну, і так далі. І поступово до цієї маленької групи волонтерів, яка е-... в... переважно молодь, ну, молодь не тільки е- mm-hmm. фізіологічно, а молодою душею і старики наші, бо там і Стебловська, і Петров. і і так далі. Там декілька акторів такого старшого віку, але які бодрі духом, вони теж увійшли в цю групу. І поступово до всієї групи, почали долучатися інші, інші, інші. І таким чином ми вийшли, бо почали один на одного дивитися, а ті працюють, а ми не працюємо. А потім я почав ще й платити людям за кожну виставу окремо із зароблених грошей і люди зрозуміли, що краще працювати і щось додатково, там якихось 3-4 тисячі отримувати в місяць до тих 30%, ніж сидіти вдома і нічого не робити. І так поступово ми вийшли на те, що у нас зараз практично,
2: практично 90% колективу стало до роботи. Але Ще, поки що не всі повернулися, тому ми можемо грати частину репертуару.
0: Ну, я думаю, з вересня вже будемо збільшувати репертуари, там далі робимо багато вводів зараз. Важко це, але всі на такому піднесенні, всі зараз працюють не за гроші, а за ідею, тому що
2: розуміють, що це потрібно глядачам. Бо глядачі, як не дивно, ходять в театр.
0: Літо. Ми ніколи літом не працювали. Саме з тієї причини, що немає глядачів влітку. Всі на дачах сидять. А сьогодні глядачі є під час війни. І в такому е- в скрутному економічному становищі люди ще й витрачають гроші на квитки. Хоч ми і зменшили дуже сильно вартість квитка але люди все одно заплатити 250 гривень за квиток, щоб піти в 200-500 гривень, і люди платять. Це про що говорить? і мені, і всім нашим акторам, і працівникам, що театр дуже потрібний киянам, глядачам, людям, особливо під час війни. От. І це нас стимулює, надихає, і ну, тому ми так працюємо, тому в колективі... Дуже хороший нас.
1: Клас. Як ви думаєте, чи оця теза, яка зараз дуже часто повторюється в публічній зоні, про те, що кризові моменти, якісь кризові часи, вони дають поштовх для розвитку і для якогось нового якісного скачка, особливо в культурних сферах і в мистецтві. Як ви думаєте, театр ось після війни або там унаслідок війни, зміниться український і в який бік, якщо так? Щоб відбулися зміни, потрібні передумови. Тобто повинно бути накопичення
0: енергії внутрішньо, щоб потім воно вибухнуло чимось. Но, напевно, щось відбудеться. Напевно, щось відбудеться. Хоча я не думаю, що це буде щось прямо революційне. Будемо довго пережовувати війну, наші видатні драматурги будуть писати п'єси на тему війни, всякі вербатіми записувати, спогади, монологи, і будуть на
2: цьому дуже довго сидіти, і це буде заважати. Тому що це буде. Підтримано
0: такою ейфорією перемоги, бо ми переможемо, я в цьому не сумніваюсь, не секунди. І, ну і це трошечки відсуне нас назад. Тому що про війну, що говорити більше, ніж про це зараз говорять там, YouTube, Telegram, телебачення. Ми все знаємо про війну, ми спостерігаємо за нею 24 на 7 в прямому ефірі. А, а ну, якесь переосмислення війни, воно можливе лише згодом, через якийсь час, для того, щоб подивитися згори на ті процеси, які відбулися, проаналізувати їх, зробити висновки, тоді тільки емоційно пережити їх. І народити якісь нові твори мистецтва. Все, що у нас буде робитися найближчим часом, я переконаний, це з історичної точки зору ну, буде недосконале. А ті, хто зуміють, так би мовити, ну, я не кажу забути про війну, про це буде неможливо забути, але не оглядатися на неї, а йти вперед вперед-уперед-уперед, уперед, ті, я думаю, зможуть зрушити, тому що війна нам відкриє величезні простори. До нас інакше будуть ставитися, я переконаний, за кордоном. І ми зможемо і більше співпрацювати з театрами Європи. І
2: Ну, тобто всі можливості відкриються для нас простори. От тому я думаю, що можливо, але це буде поступово.
0: Першим завданням після війни буде повернутися до довоєнного рівня. Що я, про що я кажу? Наприклад, кількість вистав. Якщо у мене було 60
2: вистав на місяць, то зробити такий репертуар, щоб я міг грати 60 вистав на
0: місяць, або повернутися до 10 прем'єр на рік,
2: ну і так далі, і так далі. А це буде складно, тому що, ну і фінансово зараз, я не знаю, Виживуть, то дійсно виживуть
0: такі найсильніші в цій ситуації. Можливо, ця ситуація підкаже нам якісь нові шляхи економічні. Да? Е, можливо, в, в театрах зараз відбудеться переосмислення штатного розпису. Я про свій театр не хочу говорити, бо. В Молодому театрі там 140 штатних одиниць. А, ну, той час, коли там, в театрі на Подолі чи Лівому березі більше 200. Я вже мовчу про театр Франка, де 600 і більше. Де чи театр Лесі Українки, чи там 1300 в оперному театрі. Ну і відповідно зарплати там і в мене, що там. А по... По кількості вистав, зароблених грошей, ми мало чим відрізняємося від того самого театру Франка, який їм дають 300 мільйонів на рік, а нам 30. А є театри такі, як Тві, яким дають півтора-два мільйони або вже й менше. А значення мистецьке, художнє значення, я не буду там когось наперед ставити, але скажу, що не гірше, не менше значення. І оця така несправедливість, якби вона зараз якимось чином була врегульована, тому що, ну дивіться, зараз ситуація,
2: нам київським театрам платять 30%, а театрам в усіх інших містах України
0: платять повну зарплату. Або національним театрам в Києві платять повну зарплату. А там люди не виходять на сцену роками отримуючи зарплату в рази більшу, ніж в чотири рази більше, ніж у тебе, і в два рази більше, ніж у мене. І це соціальна дискримінація, це порушення навіть норм закону про дискримінацію. Це протизаконно, так не може бути. Вот. Але воно є. І, можливо, зараз ці, ці часи виведуть якусь нову формулу фінансування театрів. Можливо, буде, буде зроблена якась адаптація
2: штатних розписів до умов війни. Можливо, це я сподіваюся на це. Але, можливо, нічого і не буде. Бо все залишиться так, як і є, і ми будемо далі мати ту
0: ситуацію, яка є. Це, на жаль, не від нас залежить. Ми театрали такі розрізнені. Навіть зараз півроку пройшло, ми ні разу не зібралися. Ні радують директорів театрів київських. Ми не виступили ні з яким зверненням до військової адміністрації Києва, яка зараз керує фінансами. Люди, які я їх розумію, їм треба зараз там, відновлювати будинки перед, е- перед зимою, вставляти вікна, е- робити комунікації, їм не до театрів.
2: Я все розумію. От. Але ж ця послуга киянами затребувана. Кияни на неї платять податки. І має бути справедливість в цьому питанні. І хто, як не ми,
0: театрали, мали б про це кричати звідусіль. А ми мовчимо. От. А поки ми мовчимо, ну, значить, нам не дуже треба. То чого ж нам щось давати, як ми не дуже кричимо? Ми з тобою директора ми знаємо. Поки працівник мовчить, Хто ж йому буде підвищувати зарплату? А от прийшов, попросив, надав аргументи. Ту думаєш, так, дійсно, людина багато працює, а мало, треба трішечки підвищити. Вот. Так що, в такі часи ми живемо.
1: Тепер ваші працівники е, знають рецепт. Е... Вони
0: давно знають, як
1: цим користуються постійно. Андрій Федорович, останній, мабуть. Чи немає у вас ось цього синдрому, з яким зіштовхнулись багато людей, а особливо в наших колах, я неодноразово це чув від наших з вами колег, про те, що ну, багато хто відчуває себе малокорисним на шляху до перемоги. Тобто свій особистий якийсь вклад як митця – дається людям надто мізерним вкладом в перемогу. Що ви про це думаєте? І взагалі, який рецепт от, людям нашого кола бути найефективнішими в загальній боротьбі? Це питання
0: виникає у митців, тому що більшість митців страждають
2: манією величі. Не всі думають, що вони повинні єдинолічно рятувати Україну, перемагати ворога і так далі. А нам треба зрозуміти, що ми маленькі гвинтики, маленькі частинки
0: великого механізму, великого народу, нації і так далі. І кожен на своєму місці
2: винен дуже добре робити свою роботу. Тому що якщо ми будемо робити свою роботу, то я, от, наприклад, я буду випускати хороші вистави, які будуть піднімати дух, патріотизм, психоемоційний стан глядачів. Я, коли буду виконувати свою роботу, то працівники кімнати. Працюють, не помруть з голоду. І
0: їхні сім'ї не помруть з голоду. І це той ланцюжок, який буде, як кола на воді, розходитись, розходитись від кожної людини. І кожна людина по краплинці, вона таким чином буде працювати на, на нашу перемогу. Тому що, е, якщо поговорити з будь-яким військовим, він скаже, що передова
2: в армії, це лише 20%. А решта – це забезпечення. Це медичне
0: забезпечення, це та, там, підвезення, зброї, виготовлення зброї і, і, і так далі, і тому подібне. То що вже говорити не про військових, а про нас. Якщо буде працювати економіка, якщо ми, ми будемо працювати, кожен буде ходити на роботу і... От так, як ми зараз по 12 годин на день працювати, це і буде наша перемога. Я е, дуже, би мовити, реалістично
2: дивлюся на цю ситуацію і не вважаю, що ми повинні зараз ти грудью на амбразуру
0: в усіх сферах. Ми повинні робити те, що ми вміємо. А якщо нас призовуть і дадуть зброю, ну, будемо вчитися
2: воювати. Тому що воювати – це ж мистецтво і ремесло, і йому треба вчитися. Так просто бути пушечним м'ясом – це не діло.
1: Підсумовуючи цю вашу тезу, треба сказати, що все починається з малого. Андрій Федорович, дякую вам за розмову. Все, мы закончили.